0: Vi har bekymringerne i fokus i dag. Bekymringerne som tema, eller rettere, det at være uden bekymringerne. At være fri fra bekymringerne. At være bekymringsløs. Men som jeg tror, vi alle sammen godt ved, så er det bogstaveligt talt lettere sagt end gjort. De fleste af os kender Rasmus Brun, Søren Brun fra han siger sådan her på et tidspunkt. Det er mærkeligt. Samtidig ligger jeg i min seng ude en eneste bekymring. Det gør mig altid så bekymret. Ikke sandt? Der er noget, der går i ring. Der er noget, der ligesom man bliver fanget af sig selv. Ironien i det. Men derfor er det også vigtigt for mig, at fra begyndelsen ligesom afklare ordene, og den måde, Jesus taler om bekymringerne på. Det er jo ikke de gode og de nødvendige bekymringer. Det, som hjælper os til at og nogle gange lige at passe på at være opmærksom til os i agt. Lad os bare fjerne en Brun nu. Altså for eksempel de bekymringer, som vi havde brug for i begyndelsen af coronatiden, være opmærksom på hinanden og alt det der, det er jo en positiv bekymring. Eller hvis vi som forældre lader vores små børn lege ude foran kirken ude mod Vesterbro, selvfølgelig er vi bekymret for, at de skal løbe over vejen. Det er ikke de bekymringer, Jesus vil udrydde. Men han vil sætte os fri for det, som næsten altid er de ufrugtbare bekymringer. De personlige bekymringer. Der, hvor vi, hvis vi skal sige det meget forenklet, bekymrer os for ting. Bekymringer, som så let får os ud i sådan noget passivt tankegrupperi. Vi bekymrer os for ting. I stedet for, at vi positivt bekymrer os om ting, bekymrer os om mennesker. Det, leder os til aktive og gode handlinger. Det er på den måde, Jesus siger, vær ikke bekymret, stå på Gud. Hele undervisningen her om at være bekymringsfri, det er taget fra Jesus' berømte tale, det vi kalder for bjergprædikning. Og vi skal lægge mærke til, at der er en ramme, en struktur i hans undervisning om at være bekymringsløs, som nøjagtigt er den samme struktur, vi har nogle værste tidligere, hvor Jesus underviser om at bede. Når han taler om, hvordan vi skal bede, og når vi skal være uden bekymringer, så er rammen hver gang, hvem er det, der har magt? Hvem er det, der sidder på tilværelsens trone? Hvem er det, vi beder til? Hvordan er ham, der siger, at vi ikke skal være bekymret? Og rammen er den samme begyndelse og afslutning. Det er vores himmelske far. Vores far, du som er i himlen. Sådan skal I bede, siger Jesus. Vær ikke bekymret. Jeres far ved, hvad I har brug for. Det er indledningen og afslutningen. For dit er riget magten og æren. Søg derfor Guds rige. For ham, der siger alt det her, er ham, der har magten. Er ham, der sidder på tilværelsens trone. Det er vores far vores himmelske far. Når vi derfor opfordres til at få del i Guds rige og søge Guds rige, og at Gud er herre i det rige, så er det jo ikke bare sådan et himmerige, som udtryk for et, et himmelhåb en gang på den anden side af døden. Nej. Det Guds rige taler om, det Guds rige Jesus taler om, det er her nu, og det omfatter alt i vores tilværelse, vores åndelige behov vores lægemiddelige behov, vores materielle behov. Alt handler derfor om Guds rige og invitation til at leve ubekymret. Til at være som et barn, Guds barn, i vores Fars rige. For i det rige, der gælder der nemlig kun én ting. Vi har en Herre, vi har en Gud, vi har en Far, som vil sørge for os. For de der riget, magten og æren. Derfor går vi ind i hele undervisningen om at bede og ind i undervisningen om at være bekymringsløs og slippe bekymringerne under den overskrift at vores himmelske far, han har omsorg for vores skolegang, vores studier, vores arbejde, vores økonomi, vores helbred, vores seksliv, vores syge, vores bolig. Alt det er i Guds magt. Vores bekymringer opstår, når vi tror, at vi kan eller skal kontrollere selv. At vi får byttet om på, hvem som er far og hvem som er barn. Men lad os bare prøve at, at tage parallellen. Kan vi forestille os, at en almindelig god far vil sige til sit to i barn, Jeg er sulten kan du ikke hjælpe mig med mad? Eller en mor sige til sin lille pige, jeg har lige haft sådan en uhyggelig drøm, jeg kan ikke sove, må jeg sove hos dig nat? Ej, vøvl. det vil en mor eller en far jo aldrig gøre. For vi ved godt, hvem der er far, forældre, og hvem der er børn. Og alligevel er det som om, at vi ofte får vendt det op og ned i vores liv, i vores tilværelse, i vores tro. At vi tager ansvar eller prøver at tage ansvar og bekymrer os, for stort og småt som egentlig er Guds alene at bære. Derfor lyder Jesu opfordring til den kristne, der i tro tager imod Guds rige som et barn, ligesom vi så tydeligt viste det ved dåben, at vi kommer ind i Guds rig som et barn, eller som en voksen, der bøjer sig ned og tager imod til den kristne, der har taget imod Guds rige som et barn, lyder ordene, vær ikke bekymret for dit liv, for mad, for tøj og for dagen i morgen. Alt dette søger hedningerne jo efter, de som ikke kender Gud. Jeg mærke at der er en modstilling med det samme i Jesu invitation. Bekymringerne, det er for hedningerne, de som ikke tror på Gud. Men til de kristne lyder det jeres himmelske far ved, hvad I trænger til. Det er altså et kæmpe løfte om Guds omsorg og hjælp, og omvendt, ja, omvendt så er det samtidig en kæmpe udfordring til at tro, til at have tillid til Gud. Jesus sætter det virkelig på spidsen og siger jo faktisk, at enhver bekymring i vores liv er i virkeligheden udtryk for manglende tillid. For manglende tro til vores himmelske far. Og det kan jo sandhed være bekymrende for mange af os. Men Jesus siger altså sådan, deler det op, bekymrende, det er for de som ikke tror på Jesus Kristus og kender Gud som far. Men for de kristne, der gælder bekymringsløsheden og hvile i Guds omsorg. For når Gud giver føde til himlens fugle og markens liljer og klæder blomsterne i en dragt, som er smukkere end kong Salmons kongeklæder, hvor meget snarere så ikke ja siger han til sin disciple og siger han til os. Derfor er der bare én ting, som den kristne skal rette fokus på og positivt bekymre sig om. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret. Søg først Guds rige, altså troen på Jesus, det at turde lægge sit liv i hans hånd. Søg først frem for din karriere, frem for dine studier, frem for din accept af, hvor du er i vennekredsen eller i familien. Søg først Guds rige før dit familieliv, før din nattesøvn, Søg først hans retfærdighed, den som han giver til den, som våger at bøje sig for Gud. Det handler altså om relationen, at vi er i det rette forhold, den rette relation til vores himmelske far, så vi kender ham, følger ham og overgiver til ham. Og det handler om rige, Guds rige, at vi tager imod det rige, så vi tillidsfuldt tror på, at i det rige, der har en far. En Gud, som sørger for mig. Og så siger Jesus, at, at leve i den tilsvulde tro, det har jo været til stede her nu og liv i dag. Og hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Vi kan jo se, hvor mange af os har ikke erfaret, at det netop er de ufrugtbare bekymringer, som gør os søvnløse, som nogle gange gør os syge, som hvis vi skal tillade at se lidt på spidsen, som gør os både gråhårede og gamle, fordi vi unødvendigt og forkert bekymrer os for noget, vi ikke har kontrol over. Og modsat, hvor mange af os har ikke i praksis erfaret, at det jo i virkeligheden var det, som vi oplevede som krise, som ydmydelse, som nederlag, som blev vejen til noget nyt, som skabte nye muligheder, som gav os et bedre liv, som førte til det, der var det bedste for os. Fordi de pludselig var oplevelsen af, det var Gud, som stod bag mit nederlag ydmygelse, og det var Gud, som åbnede vejen ind til det, der var det bedste. Hvor Gud mig fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde, synger vi i en af kirkens gamle salmer. Og i alt det her er himlens fugle og markens og vores forbillede og vores lærermestre. For de har jo ikke evnen til at bekymre sig, men Gud sørger for, at vi skaber værket. De gamle ørkenfædre i Egypten, og de har måske set sådan her ud, den bevægelse, der opstod cirka 300 år efter Jesus hvor de i sådan lidt i protest mod kirkens seksual, seksual, sekularisering. det var meget svært at sige, altså man egentlig glemte troen og tilliden til Gud. I protest mod det søgte de ud i ørkenen for at dyrke stillheden, for at lytte intens efter Guds stemme og for at lære at hvile i tillid til ham. De har et fantastisk begreb for den her erfaring at hvile i Guds omsorg, og de kalder det apatheia, den hellige ligegyldighed. Apatia. Jeg tror umiddelbart for os, at det at være apatisk eller have apati, det er et voldsomt negativt begreb. Altså, at man er gået i stå, at blevet fuldstændig passiv i næsten sygelig tilstand. Men det er ikke sådan, de brugte ordet. Apatia, den hellige ligegyldighed betyder det at finde ind i roen. I tilliden til. Dybest set kan jeg ikke kontrollere mit liv men far sørger for mig. Og derfor kan vi måske endnu bedre oversætte det med den hellige bekymringsløshed. At blive helt midt i et ellers splittet liv, og finde hvile midt i konflikt, uro og bekymringer, at finde ro midt i orkanens øje, det handler om tilliden til Gud, den hellige bekymringsløshed. Hvordan kan vi fordele i det? Hvordan kan vi øve os i det? Ja, det er et livsprojekt. Men vi kan gøre det meget, meget konkret også i dag. Ved at våge en suverænitetsafgivelse. Ved at overgive vores livskontrol til Gud. Ved at ydmyge os så vi tager vores skrøbelighed på os og siger, at vi har brug for Guds almagt. Våge at blive som et barn, der har brug for Guds hjælp. Apostlen Peter, han hørt på isundervisning og kæmpede med det hele sit liv. Men som gammel, erfaren mand, så skriver han sådan her i, i sit brev i kapitel 1. Ydmyg jer. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd. Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vores bekymringer handler jo om det, som vi ikke kan gøre noget ved. Men hvis vi våger at bede, så handler vores bøn om det, som Gud kan gøre noget ved. Bekymring, det bliver jo ofte en samtale med mig selv om en hel masse, som jeg ikke kan ændre. Men hvis vi beder til Gud, så bliver det en samtale med ham, som har magt og som kan ændre. Derfor er bønden de sårbare sprog, der bliver stærke i tillid. Lad os abdicere for tronen i vores eget liv. Det er det, Kristentronen inviterer os til, og det er faktisk det, Kristentronen forlanger, for dit er riget magten og æren i evighed. Vær ikke bekymret. Se på himlens fugle og martens Stå på mig, siger Jesus. Min nåde er dig nok. Det ord er for de spæde. Det ord er for de voksne. Derfor må vi øve os i at bede. Derfor må vi øve os i at sige det til hinanden. Og sige det til os selv. Og nogle gange synge det til os selv, som vi skal gøre nu. Hav ingen uro, ingen bekymring. Du har alt i Gud. Lad mig få et E. Hav ingen uro, ingen bekymring. Alt du behøver, har du i Herren. Hav ingen uro, ingen bekymring. Cool.